0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie man SEO-Teams aufbaut. Und zwar haben wir da auch so ein, äh, ja, uns überlegt... Wie, wie, wie immer aus, unser, aus der Praxis heraus, aus den letzten Jahren, haben wir auch mal mit vielen klassischen Mittelständlern zu tun und um die geht es jetzt in, diesem, in dieser Folge mal. Und da möchten wir mal skizzieren, wie man einen, ja, einen SEO und Content-Team aufbaut.
1: Ja, deswegen müssen wir zu Anfang so ein bisschen eingrenzen. Also alle, die jetzt schon in 40 meinen Online-Marketing-Teams arbeiten, ähm, für die ist das bestimmt genauso spannend, heute auch mal zuzuhören. Aber es ist tatsächlich so, dass wir heute gerne über Unternehmen sprechen möchten, die dann noch ein bisschen am Anfang sind, ne?
0: Genau, es sind einfach saumäßig viele Unternehmen ja. immer am Anfang, das ist ja auch kein Geheimnis und, ähm, und um die geht es jetzt, wie baue ich da jetzt wirklich ein Team auf, weil das jetzt uns auch ja, häufiger begegnet ist und da möchten wir unsere Erfahrungen mit euch teilen.
1: Ja, wir kommen oft in die Unternehmen rein und dann ähm, ist es so, dass es dort kein eigenes Online-Marketing-Personal gibt. Ähm, oft ist es so, dass, dass die Unternehmen sehr, sehr ähm, vertriebslastig sind, einen starken Außendienst haben und das Marketing heißt dann auch oft nicht Marketing, sondern es ist die Werbeabteilung und die macht Print und Messe. So. Genau. Das ist so ja. das Standard-Setup, Standard was man halt oft so ähm, vorfindet.
0: Besonders finde ich so im B2B, Anlagenbau, Maschinenbau, aber auch vielen anderen Unternehmen. Ne? Mhm. Starker Außendienst, der viel unterwegs ist, viel im Auto sitzt und ähm, beim Kunden ist und ähm, genau, das Marketing, das eher klassisch aufgestellt ist. Und dann die Marketingmanager, die dann vielleicht sozusagen das Internet noch nebenbei machen.
1: Das ist es nämlich. Also das ist nicht so, dass da nicht der Wert des Internets auch erkannt wird. Ne? Sonst würden wir ja nicht mit am Start sein. Ähm, sonst würden wir ja nicht mit den, mit den Kollegen aus dem, aus dem Marketing sprechen. Nur es ist halt kein eigenes Personal dann dafür da. Und wie du sagst, dann macht es der Marketingmanager. Irgendwer macht es dann selbst. Ähm, hat da so alle Fäden in der Hand. Und es ist natürlich auch so, dass oft äh, Agenturen ins Spiel kommen, die dann äh, ausgelagerte Teilbereiche einfach bearbeiten.
0: Genau, und der klassische Teilbereich ist eigentlich immer die Website. Also dafür gibt es auf jeden Fall immer irgendeine We Webagentur, äh, die sozusagen die Website äh, und den Relaunch und sowas macht. Relaunch haben wir ja kürzlich auch eine Folge zu gemacht. Und, ähm, aber wir sprechen jetzt wirklich über das Online-Marketing-Personal. Ja? In-house. Da in-house. Ja. ja, also es geht nicht darum, dass man jetzt noch eine Ads-Agentur hat oder eine SEO-Agentur oder SEO-Berater oder sonst irgendwas, sondern ihr In-house-Personal fürs Online-Marketing. Das fehlt. Ja. Und ähm, und der das ist sozusagen die Ausgangslage. Und dann geht es darum, ja, okay, wir bauen jetzt mal ein Team auf. Ja, oder wir bauen, wir wollen da jetzt äh, Fachkräfte für haben und ja. Was begegnen uns da, Fabian?
1: Also ich finde, die Herleitung ist immer so ein bisschen, wenn wir erstmal erklären, oft in diesen Unternehmen, was das denn alles bedeutet und was wie das Potenzial ist, ähm, dann, dann setzt oft so ein, so ein Automatismus ein, äh, da brauchen wir selber jemanden für. Ja? Ja, so, das, das ist zu wichtig, dass, das, dass wir das extern machen können. Ja? Manchmal gibt es auch schlechte Erfahrungen mit Agenturen und so, und ähm, so, dass... Aber es ist eigentlich so ein Reflex, auch ein gesunder Reflex bei Unternehmen, die sagen, da brauchen wir jetzt jemanden für, da stellen wir jetzt jemanden für ein. Aber daraus ergeben sich halt nochmal wieder neue Probleme und sehr schwerwiegende Probleme und über die möchten wir heute eigentlich sprechen. Und der, und der, der, das Grund, also die, die, die Wurzel allen Übels ist auch oft, dass diese Teilbereiche im Online-Marketing unklar sind und deswegen kann man schlecht Kompetenzen beschreiben und deswegen kann man sich gar nicht äh, die richtigen Leute holen die man braucht. Ja, das greift zueinander. Genau, so da,
0: ja, so ein bisschen, äh, das sozusagen, die, man sieht, merkt das dann immer daran, an der Stellenausschreibung, sage ich mal. Mit denen das ist ja auch so, dass sie die manchmal zugeschickt bekommen und dann heißt es ja, gucken Sie nochmal drüber. Ja, und diese Stellenausschreibungen sind halt in der Regel total überfrachtet. Also da ist ja nicht, da ist da nicht, der wird nicht ein, einer gesucht, also wird schon eine Person gesucht, so, aber die muss eigentlich den Job von fünf machen. <lacht> so ja? ja, also ganz viele Kompetenzen reingepackt, die da reingepackt werden, wo man auch eigentlich aus der aus der Erfahrung heraus weiß, das sind ganz unterschiedliche Typen und das sind eigentlich ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Das kriegt eigentlich es kaum möglich, dass man da eigentlich jemanden findet, der wirklich richtig gut ist.
1: Ja, der Klassiker, also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen kann, aus dem Bereich SEO, ist, dass SEO und Ads, Google Ads immer sehr gerne in einen Topf geworfen werden. Ja, Und dann steht in der, in der Stellenbeschreibung, wir suchen einen SEO, der muss aber auch Ads können. Ja, Und ja. das steht dann in so einem Nebensatz. So, ihre, ihre Anforderungen, technische und so weiter und müssen gut mit Content und sowieso und Google Ads müssen sie bitte auch noch mitbringen. Und das ist so, als wenn du den, den Klempner fragst, ob er die Elektro auch noch mitmachen soll. Ja, also das, das ist einfach eine ganz andere Kiste, eine ganz andere Qualifikation und das sorgt dafür, meine ich, dass man einfach nicht, also dass das, das ist auch einfach auf, auch viele abschreckt. Ja, also wenn ich ein gestandener SEO bin, ich kenne sehr sehr viele sehr erfahrene SEO Berater, die äh, sagen, Ads mache ich überhaupt nicht. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ja Und so eine Stellenbeschreibung würde die Kollegen einfach komplett erstmal abschrecken. Also die würden sofort durchs Raster fallen, weil sie diese eine Qualifikation nicht mitbringen,
0: obwohl sie vielleicht für die Stelle super qualifiziert wären ja genau also die Teilbereiche sind eigentlich unklar ne und dann ähm, wie heißt das, findest du entweder niemanden der oder du findest halt Generalisten das passiert natürlich auch die halt sagen von allem ich habe von allem ein bisschen Ahnung das kann auch gut sein also wir wollen jetzt hier nicht die Generalisten bashen, äh, kommen wir später auch noch zu aber ähm, ne? du mischst das erstmal zusammen und im Content-Bereich finde ich ist es ähnlich also da wird dann oft Content und Social Media in einem Rutsch noch mit äh, sozusagen abgefrühstückt, das muss man dann auch alles zusammen können und Social Media ist ja nochmal eine Riesenwelt für sich oder, was ich jetzt auch noch ähm, kürzlich ähm, mit einem Kumpel nochmal eine Geschichte ähm, gehört habe, die haben einen Content Manager ausgeschrieben dann hat sich da eine Online-Redakteurin drauf beworben und, ähm, und die hat dann halt nach einem äh, halben Jahr dann aber wieder äh, total gefrustet die Brocken geworfen, weil die musste halt hauptsächlich ähm, in einem CMS eben die Contentpflege machen und nicht Artikel schreiben. Ja, Aber das ja, heißt ja, so,
1: Content Manager ist der derjenige, der den Content online bringt. Das ist ja, ja. nicht der, der den Ge schreibt, oder? Genau. Also, und da frage ich mich äh, halt
0: so ein bisschen, was ist da schiefgelaufen? gelaufen? Ja? Ja. Was ist da schief gelaufen in der in der ähm, in der Stellenbeschreibung und im, im im Gespräch, im Kennenlerngespräch, was, welche Aufgaben wurden da versprochen? Ja, und das ist halt, das finde ich halt so bitter, wenn du dann auch das falsche Personal hast. Das ist halt zum einen natürlich echt teuer. Aber es ist halt echt auch eine, eine krasse Frustration.
1: Ja, und, du verlierst, du, und du verlierst Zeit, finde ich, ist auch was, was oft ja. nicht berücksichtigt wird, dass da du ein halbes Jahr mit jemandem arbeitest, der eigentlich auf, auf der falschen Stelle sitzt. Ähm, ja. So, das ist auch, ja, das fällt vielleicht in den Bereich Kosten, aber Zeit ähm, ist auch sehr wichtig akt, aktuell, gerade wenn es darum geht, wer, wer steht vorne, der Wettbewerb oder ich. Ähm, aber da sieht man mal, wie komplex das der, der Teilbereich Online-Marketing ist. Für uns ist das, ist das ganz normal. Ja? Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich bin Community-Manager, den können wir definitiv von einem Performance-Marketing-Manager auseinanderhalten. Ja? Aber das heißt nicht, dass das, dass das äh, diese Unternehmen können oder die, diejenigen, die für Personal in Unternehmen zuständig sind, ähm, für die ist das überhaupt nicht klar, wer welche Aufgabe im Unternehmen übernehmen soll.
0: Genau. Und, und dann machen wir
1: noch... Ja, Ich würde aber gerne einmal noch auf diesen Generalisten eingehen, den du da angesprochen ja. hast, weil das ist mir so wichtig, weil das äh, ich finde, manche Unternehmen, die äh, machen sich da ein bisschen einfach und entscheiden sich tatsächlich auch für Generalisten. Was, was heißt das? Wir haben das gar nicht richtig definiert. Das sind oft Leute, die sind super fit, ähm, auch oft jüngere Kollegen, die sich einfach in jeden Bereich reinarbeiten können ja und die auch jeden Bereich auch ein Stück weit bespielen können. ja Die machen kümmern sich um den, um den Social Account, die die recherchieren ein paar Keywords, die machen, die klicken auch in der Kampagne rum und so. Und das ist auf den ersten Blick natürlich toll. Da hat man also sozusagen mit äh, alle fliegen mit einer Klappe erschlagen, weil dann hat man jemanden, der sich um alles kümmert. Und das ist auch so ein Phänomen, was eben durch dieses durch diese äh, offenen stellen ausschreibungen die halt so so allgemeingültig sind, das dadurch entsteht, dass man halt jemanden einstellt, der von sich sagt, ich kann das alles. Aber das, das finde ich, ist echt ein Riesenproblem, weil ähm, weil das oft nach hinten losgeht, meiner Meinung nach. Ja,
0: das sind genau, nämlich dann passiert es ganz schnell, dass genau diese Generalisten total absaufen in Arbeit, weil die halt alles mögliche auf den Tisch gelegt bekommen und man sich halt mit jedem Thema dann eigentlich doch noch mal deutlich mehr in der Tiefe beschäftigen müsste. Und Das wissen die, weiß ja eigentlich auch jeder. Das hast du bei Marketingmanagern auch total oft, finde ich, dass die dann halt ähm, eine Ads-Kampagne noch betreuen müssen oder sonst irgendwas. Und ja, genau, also das ist sozusagen dieses das Problem mit den mit den Stellenausschreibungen und vielleicht machen wir noch, auch noch gerade den den Sidekick, der den der Azubi, der ja. aufgebaut wird. Ne? Das ist halt auch, finde ich, eine typische Situation. Also dann wird gesagt, ja, wir haben hier jemanden, ähm, weiß ich nicht, die hat schon hier eine Ausbildung gemacht oder der hat schon hier eine Ausbildung gemacht und den wollen wir jetzt so in die Richtung entwickeln.
1: Finde ich total jetzt cool erstmal. Also finde ich total ja. cool, ähm, weil das sind oft Leute, die, die super digital natives sind ja aber die sind mit vielen Dingen aufgewachsen mit denen wir schon nicht mehr aufgewachsen sind die, die fühlen sich online auch total wohl und haben auch diese ganzen Denkblockaden alle nicht und haben auch oft richtig Bock sich da rein sich da reinzuarbeiten aber ich finde auch im Bereich Azubis da gilt das Gleiche wie für die Generalisten ja wer wer im Unternehmen wenn ich kein Know-how im Unternehmen habe wer soll dem denn was beibringen ja, der ist ja der Auszubildende und der soll sich dann um irgendwas kümmern, nimmt einen Bereich, wo ich selber als Unternehmen gar, keinem, gar keinen habe, der ihn ausbilden kann. Der muss sich ja sozusagen selber ausbilden. ja Und äh, da besteht die Gefahr, dass, dass dieser Kollege sich auch wieder zu so einem Generalisten entwickelt, weil dem auch wieder alles auf den Tisch geworfen wird und die natürlich dann engagiert sind und, und äh, auf Konferenzen gehen und sich das Wissen alles holen, was sie für ihre Arbeit brauchen, aber eben dann nicht explizit in dem Bereich äh, für in dem sie vielleicht ursprünglich, ja, der für sie gedacht war. Ne? Und das führt eigentlich ja. da immer dahin, dass im Unternehmen eben nicht diese Exzellenz aufgebaut wird, die man braucht, um digital erfolgreich zu sein.
0: Ja, und ich finde auch noch einen weiteren Punkt, den könnte, würde ich auch gerne jetzt noch besprechen, ist, was steckt, steckt eigentlich dahinter? Also wenn sozusagen nur eine Stellenausschreibung, also eine Person ausgeschrieben wird, für eigentlich drei Jobs, sage ich mal. Ja, wir machen ja nachher noch ein konkretes Beispiel. Dann finde ich, warum ist das so? Ja, warum ist sozusagen, äh, warum wird da nur erstmal so zurückhaltend gearbeitet? Und ich glaube, oder meine, ähm, oder unsere Erfahrung ist ja, dass oft der eigentliche Wert eben unklar ist. Also da wird schon geahnt, SEO ist wichtig und, und äh, unseren Vertrieb oder um zu digitalisieren, das ist jetzt auch notwendig aber es gibt jetzt keine konkrete Datengrundlage. Ja, man sagt nicht, das ist das Suchvolumen und, äh, ne, und das sind die Kanäle und wenn wir das angehen, dann haben wir eine Chance auf so und so viel Traffic oder auf so und so viel Leads. Also es gibt, es gibt überhaupt nichts an... Äh, realistischen Daten, die man irgendwie braucht, auch um, um sozusagen diesen Bereich zu bewerten. Ja, und ja, dann ist natürlich einfach nur mal so eine nur so eine Kosten. Man hat da halt sozusagen nur die Kostenebene klar. Ja, man weiß ja, okay, wenn wir da jetzt Leute einstellen, wird's teuer. So, aber ähm, auf der anderen Seite ist sozusagen der Business Case nicht so richtig, also nicht richtig konkret. Ähm, ja, einfach nicht vorhanden. Ja, aber auch da fehlt jemand, der den halt
1: ausrechnen kann. Ja, das ja. kann man ja auch nicht erwarten, dass, dass jemand, der sein Leben lang Print gemacht hat und mit den Zeitungsverlagen über, über Anzeigenpreise gesprochen hat, jetzt bewerten soll, was der Online-Kanal einbringt. Das, das kann man nicht, das ist ja keine Kritik, das kann man einfach nicht ja. beurteilen. Und dann rutscht man, wie du schon sagst, wieder so ein bisschen in diesen in diesen Testballon rein. Ne? Wir machen da mal so einen Test und, und bilden mal einen aus oder holen uns mal einen rein. ja, ja. Das ist ein bisschen so dieser Anpack, der, der oft dann gefahren wird und ähm, ja.
0: Und das Ergebnis, Ergebnis, du hast es schon gesagt, da fehlt es fehlt dann sozusagen an der Exzellenz. Aber was bedeutet das jetzt erstmal für das ganze Unternehmen? Wie meinst du das? Ja, also also ich weiß nicht, du der du kriegst ja eigentlich letzten Endes keinen Druck auf die Piste. Ne? Ja. Also so du du wir merken ja schon, dass in vielen Themenbereichen, auch gerade, ich sage jetzt mal Maschinenbau, Anlagenbau oder einfach so dieses, was den deutschen Mittelstand ausmacht, dass der Wettbewerb da schon ganz schön stark ist. Ja, also da gibt es schon ein paar Player immer, die echt schon richtig Gas gegeben haben. Und wenn du dann halt so mit äh, du hast jetzt vorhin Testballon gesagt, reingehst, dann ähm, ja, ist es natürlich die Frage, ob das dann wirklich so richtig abhebt, das Projekt. Genau im allerschlimmsten Fall hebt es
1: nicht ab und dann heißt es ja, das Internet, das funktioniert nicht. Aber das, äh, das haben wir selber ja noch eigentlich noch nie erlebt. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass man sich allein ja nur mal die Personalzahlen angucken muss. Wenn ich gegen ein Unternehmen bestehen möchte, was einen, von, von mir aus ein Content-Team von zehn Leuten hat und ein SEO-Team von fünf Leuten, dass ich da mit meinem einen General Generalisten keine Chance habe, das ist ja eigentlich klar. Ne? Also das ist ja das, was, was du gerade auch mit dem Wettbewerb meinst, der sehr stark ist. Wenn, wenn, ähm, wenn der Anspruch ist, irgendwie einen Wert zu erwirtschaften und, und Leads zu bekommen, Anfragen zu kriegen, übers online das zu generieren, den Vertrieb auf online umzustellen. Wenn das der Anspruch ist, dann muss ich, ne, dann, und ich gehe dann aber mit, aber mit einem Testballon rein, dann werde ich das gegen die starke Konkurrenz wahrscheinlich nicht schaffen, weil die auch einfach mehr Personal haben.
0: Ja, und jetzt waren wir schon, jetzt hast schon die die Latte natürlich hochgehängt von null Mitarbeiter auf 10 bis 15, so. Wir machen das jetzt mal an einem Beispiel, also wie würden wir ein SEO Team, ein schmales SEO Team aufstellen? Und da gibt es für uns einfach drei Bereiche, die man voneinander abgrenzen sollte, auch was das Personal angeht. Und ähm, und das ist eben das Thema ganze technisches Suchmaschinenoptimierung, Content und PR. So, und die drei möchten wir euch jetzt einfach mal vorstellen. Leg ja. du mal los mit dem, mit dem technischen SEO. Was muss der denn können? Genau, das ist jetzt die Abgrenzung von
1: NIMS als Stellenausschreibung oder so, die man halt irgendwie äh, formuliert, was, was, was soll der kennen. Es ist natürlich so, dass man als technischer SEO ein Grundverständnis von, von Web-Technologien braucht. Ähm, aber das heißt nicht, dass man programmiert den ganzen Tag oder dass man auch programmieren können muss. Ja, Das ist auch oft so sowas, was da als Grundvoraussetzung genommen wird. Ähm, manche können das, das ist gut, aber es reicht eigentlich, wenn dieses technische Verständnis da ist und es geht ja auch nicht darum, dass derjenige programmiert oder sich um die Webseite kümmert. Ne? Auch da finde ich, ist die Abgrenzung in, dem, in der Stellenbeschreibung auch schon wichtig. Der technische SEO, das ist niemand, der äh, auf der Webseite irgendwas programmiert normalerweise, sondern das ist derjenige, der dann sagt, was nicht funktioniert und mithelfen kann, das Problem zu lösen, aber ist eben nicht der Programmierer. Der technische SEO ist jemand, der natürlich alle Tools im Blick hat, der in die Search-Konsole reinguckt, der die Keywords recherchiert, der die Rankings checkt, der auch bei Google Analytics natürlich sich seine Reports rauszieht, die er braucht und es ist jemand, der, der die Reportings macht, erstens natürlich, um dem Chef zu erzählen, was läuft, aber natürlich auch, um die anderen Abteilungen schlau zu machen, mit denen er zusammenarbeitet, ja, also es geht darum, Daten zu teilen, ähm, ja dann der ganze strategische Teil, ja, dass man dass man sich aus diesen Keywords heraus mit dem Content zusammen äh, diese, sich die Strategie überlegt, äh, die Architektur der Seite. Ja, also diese ganze, diese ganze Zusammenarbeit mit den Teams, finde ich, das läuft auch oft beim SEO zusammen, auch wenn er der technische SEO ist, ja, geht es geht auch, auch darum, zusammenzuarbeiten mit, mit den Kreativabteilungen. Ähm, und zu guter Letzt geht es natürlich auch um die Qualitätssicherung der Webseite, ja, dass man Monitoring hat, äh, Fehlerseiten prüft, ähm, guckt, wenn man mit schema.org arbeitet, dass die Integrationen funktionieren. Also, dieses ganze On-Page-Seo, ähm, das muss der technische SEO natürlich auch im Blick haben und dann eben daraus hingehen, dann die Technik steuern, ja, im besten Fall und das nicht alles selbst frickeln.
0: Genau. Genau. Also, das war der, ja der technische der, SEO. Genau. Das ist, ne, das ist ein Online-Marketer, der sorgt halt für Traffic, für Leads für die für die äh, für die Datengrundlage und eben kein Programmierer ne, also das ist wirklich das ist so äh, der erste Trugschluss finde ich ähm, ähm, so deswegen gut dass du es nochmal abgegrenzt hast ja
1: und was geht den ja, Content denn nächstes,
0: genau jetzt mache ich mal den Content also da <lacht> kann man eigentlich auch mal sagen äh, meistens ist ja gar keiner da der auch nur Texte schreibt also hauptberuflich ja, wenn die Vertriebler schreiben oft Texte oder irgendwer schreibt die Texte, bis dahingehend, dass der Geschäftsführer selbst mal vor Jahren in die, in die Tasten gehauen hat und irgendwas geschrieben hat. Und das ist halt, das sind aber andere Stellenprofile, die eigentlich nichts mit Content zu tun haben, sondern die kriegen das halt auf den Tisch und müssen das dann auch noch machen. Und ähm, aus unserer Sicht braucht man eine Person, die wirklich, Content macht, also wirklich den ganzen Tag sich damit beschäftigt.
1: Kannst du das, das noch mal wiederholen, diesen Satz bitte, weil der ist so wichtig. <lacht> ja,
0: genau. Eine Person, die den ganzen Tag Content macht. Das, das ist ein Thema ist Mitarbeiter, <lacht> der dafür
1: eingestellt wird, wenn, wenn genau. ihr SEO machen wollt, dann müsst ihr jemanden haben, der hauptberuflich Content macht. Das, ja. das weiß ich nicht, aber das ist, ne, das hat mit dem technischen SEO, das ist auch nicht, habe ich vergessen zu sagen, der technische SEO schreibt auch keinen Content, ja. ja der, der kann genau. das in der Regel nämlich auch nicht. Also
0: wirklich Content. Experte. Ja, und das ist dann in, das sind ja oft auch die Marketingmanager, die sozusagen in der Schnittstelle zu den Produktabteilungen, zu den, zu der Produktabteilung, zu den Fachabteilungen arbeiten, die aber eben auch, denen klar ist, ja, okay, wir kommunizieren hier nach außen, das muss halt auch vernünftig geschrieben sein, ja, und professionell geschrieben sein, und, ähm, und der Content-Spezialist versteht im Idealfall dann halt auch noch, was der Suchmaschinenoptimierer sagt, ja, und arbeitet auch auf der Webseite, ähm, ist aber eben nicht damit die ganze Zeit damit beschäftigt, nur Content einzupflegen. Also, ja, ich kopiere jetzt den Text aus Word und schiebe den in das Typo 3 rein. Nee, der schreibt schon die ganze Zeit auch selber. Zum Beispiel, es gibt aber auch äh, Content-Spezialisten, die sind sehr gut in Video oder die sind sehr gut in Audio oder in Foto. Ich, per, ich persönlich habe noch nie jemanden gesehen, der saumäßig gut fotografieren kann und gleichzeitig richtig gut schreiben kann. Das ist, in der Regel gibt es so Content-Spezialisten da draußen, die können eine Gattung wirklich gut, in, der, in dem häufigsten Fall ist es Text und das ist auch das Wichtigste, meiner Meinung nach. Und äh, wenn du eine größere Webseite hast, die muss mit guten Texten bestückt sein. Und da hast du aber, finde ich, ähnlich wie mit dem SEO, ähm, auch, dass, dass, dass ein Content-Spezialist sich natürlich mit allen Gattungen auseinandersetzt und im Zweifel da auch jemanden steuern kann. Also so wie der SEO ähm, mit einem Programmierer sprechen kann, so muss ich als Texter auch mit einem Fotografen über Bilderwelten sprechen können. Aber da ist trotzdem ein Fotograf mit einem kompletten eigenen Equipment, was ja ein paar tausend Euro kostet und fotografiert. Ja, das kann, sowas kann man sich halt, Fotografen werden ja oft auch äh, dazugekauft. Das ist auch okay, Texter werden auch oft dazugekauft. Aber du musst sozusagen die dann auch diese, diese Gebiete auch können und verstehen, ähm, um dann im Zweifel auch wieder jemanden zu steuern.
1: Ja, aber hier würde ich wirklich konkret sagen, wenn ihr SEO machen wollt, ja. dann braucht ihr einen technischen SEO und einen Content-Spezialisten und bitte nicht den Content dazu kaufen. Also, weil die Absprachen sind so eng und man muss so viel koordinieren, das ist wahnsinnig schwierig, das mit extern zu machen. Also,
0: ja, ähm, beziehungsweise, ich finde schon, eine Struktur aufzubauen, reden wir ja gleich auch noch drüber, wie macht man es jetzt konkret, ähm, es geht schon darum, man kann sich schon Content äh, extern einkaufen, aber du brauchst auch jemanden in-house, der selber auch produziert.
1: Aber wer soll das denn dann bewerten? Ne? Also ich finde, ja. ähm, wichtig ist an der Stelle jetzt, wo wir jetzt in diesem, in diesem Lösungsbereich schon sind, einfach das Verständnis, dass wenn man SEO machen will, dass das ist dafür mehr als eine Person braucht und dass man Fachleute dafür braucht und und dass es nicht irgendwie irgendwem noch ans Bein geklebt werden kann, der das dann nur halb macht oder so. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, finde ich, das hier nochmal zu noch mal hervorzuheben, weil es ja noch jemanden braucht. Ja, also wenn ich jetzt meine Technik, meine Seite technisch Tutti habe, alles alles läuft, alles super und und der Content ist auch gut, dann muss ich ja trotzdem noch einen Schritt gehen,
0: um wirklich erfolgreich SEO machen zu können, oder? Genau, das ist jetzt der Dritte. Wir reden ja. jetzt, haben bisher nur über die Webseite geredet, also im Fachsprech On-Page, ja, On-Page auf der Seite selbst. Du brauchst aber auch Off-Page jemanden, der außerhalb ähm, das Ganze nach außen trägt. Nennen wir es einen PR-Spezialisten, der vielleicht ähm, Öffentlichkeitsarbeit gut kann, der aber auch versteht, ah, ich muss für SEO vielleicht auch Links aufbauen, ja, aber natürlich auf eine saubere und qualitative Art der ähm, vielleicht auch was von Social Media versteht, wobei Social Media wirklich nochmal ein Sonderfeld für sich ist. Ja, Wenn du ähm, gerade im B2C jetzt, das haben wir jetzt bei diesen bei den Mittelständlern, die wir jetzt so im Kopf haben, nicht äh, so, sehen wir das nicht so, aber du brauchst auf jeden Fall jemanden, der nach außen hin agiert und das ist auch nochmal ein eigenes Feld. Das kann auch, äh, das wird auch oft äh, sozusagen noch on top, irgendjemanden auf den Tisch gelegt, fällt aber auch oft äh, schlichtweg hinten runter. So, und ähm, und dieser Bereich ist aber super wichtig auch für SEO wir haben über Linkaufbau haben wir schon einige Folgen auch gemacht in der Vergangenheit auch an Case Studies sowas kann man richtig planen und das ist super wichtig jeder Link den man da draußen einsammelt der zahlt auf die ganze Domain auf das Ranking insgesamt ein und ja ohne geht's, muss man auf also, haben. ohne geht's nicht also ja. ohne geht's nicht dann
1: investiert man in Technik und Content und hat dann nachher den Outreach nicht und das ja. das fehlt dann einfach also diesen Dreiklang muss man machen und das sind drei Fachbereiche, die man eigentlich nicht in einen Topf werfen kann, zumindest pers personell nicht.
0: Ja. ja. Und wir haben jetzt nicht über PP PPC geredet, also nicht über Google Ads oder so. Ja. Also das ist jetzt nochmal was Eigenes. Ja? Also das, ist so der, ähm, das ist ein eigenes Feld und auch da finde ich halt, können wir vielleicht nochmal gesondert machen, finde ich es doch echt manchmal erstaunlich, dass dann fünfstellige, sechsstellige Budgets ähm, nebenbei mehr oder weniger betreut werden. Ähm, ohne dass auch da professionell dran gearbeitet wird.
1: Auch da braucht man eine Expertise. Ne? Da geht auch sehr viel Geld, ja. wie du schon sagst, da geht sehr viel Geld durch. Oft äh, un unkontrolliert im Blindflug. Äh, und das muss nicht sein. Vor allem, es geht ja jetzt darum, dass das, was wir sagen, das ist so, so, so leicht gesagt, aber du musst denjenigen ja einstellen, du musst ihn auch bezahlen. Ja, und wenn du jetzt ein Dreier-Seo-Team einstellst, dann kostet es natürlich Geld und ähm, Google Ads kostet halt auch Geld. Ne? Aber das ist, das, sind, das ist immer eine Budgetfrage und vielleicht auch in einen oder anderen Fall auch eine Budgetverteilungsfrage.
0: Ja, und was, äh, aber das, das Budget in Google Ads ist halt natürlich einfacher investiert als eben in Personal, weil wir, wie wir jetzt am Anfang alles geschildert haben, da unglaublich viele Fragen dranhängen. Ja, so, jetzt machen wir nochmal, das ist natürlich jetzt ein ganz schöner äh, ganz, ganz schöner Sprung, ja? von vielleicht null Mitarbeitern auf äh, drei. So, ja? Und uns ist auch total klar, dass, es, äh, dass das jetzt, ja, in der Realität einfach ein ganz schön großer Happen ist. Und deswegen nochmal so wie wir es im Alltag oft erleben ist, dass man zum Beispiel sich äh, äh, jemanden holt, der eine SEO-Strategie erstmal entwickelt und erstmal die Zahlen aufbereitet. Dass wirklich so eine, dass man so eine Datengrundlage auch mal hat. Und dann im, im nächsten Schritt die Position besetzt. Und vielleicht auch eine Position nach der anderen. <lacht> so mhm. Und äh, ne? und wieso das vielleicht so als die ersten zwei Schritte? Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, die Mitarbeiter auch aufzuschlauen. Und die, dass die halt Stück für Stück auch in ihrem Bereich diese Online-Marketing-Expertise äh, ja, sich draufpacken.
1: Ja, der Know-how-Transfer muss stattfinden, wenn er noch nicht da ist. Ne? Es ist natürlich immer leichter, sich eine gestandene Fachkraft zu holen, die ist dann aber natürlich auch teurer und es ist also meiner Meinung nach auch oft Stichwort Fachkräftemangel auch eine smarte Strategie, sich möglichst junge Kollegen auf, selber aufzubauen, das ist einfach cool, die sind da mit dem Unternehmen verwachsen, die wissen genau, die kennen die Produkte, die kennen die Leute, das macht schon Sinn, aber da muss einfach dieser Know-how-Transfer stattfinden, ne? von SEO zu SEO oder vom Content-Spezialist zu Content-Spezialist, das ist halt auch was, das findet auch nicht immer statt, wenn man jetzt äh, sich externe Hilfe irgendwo holt. Ähm, da muss man halt auch gucken, dass dieser, Trend, dass dieser Transfer auch von dem Krieg stattfinden kann.
0: Ja, das wird uns auf jeden Fall gespiegelt. Ich muss jetzt gerade auch genau. dran denken. Du hast du jetzt sehr sehr höflich zurückhaltend gesagt, dass du jetzt kürzlich wieder jemanden, wir machen ja oft, dass wir die Leute mit auf den Bildschirm nehmen und dann sagen, wir sind jetzt gerade hier in der Kampagne drin, guck dir an, wir haben das so gemacht. Oder wir sind gerade in dem Tool drin. Ne? Damit kannst du so und so arbeiten. Dass du halt äh, wirklich äh, guckst, wie werden die auch. Auf dem Projekt, auf dem sie arbeiten, schlauer, nicht nur in der Theorie. Also das ist ja nicht wirklich der Unterschied zu ähm, machen zu, nicht viele so, ja, ne? <lacht> glaube ich auch. Nicht. ein Buch kaufen. Ja, ja glaube ich auch. Schon, also Die Leute müssen auf ja. ihrem Projekt, auf ihrer Webseite und mit ihren konkreten Aufgaben besser werden.
1: Ja, ja, also wir sitzen nicht auf dem Wissen, das wisst ihr ja selber, ihr hört ja unseren Podcast, und das äh, tragen wir natürlich auch in die Unternehmen rein. Also wir helfen auch dabei, Personal aufzubauen, das Wissen zu transferieren weil wir natürlich am Unternehmenserfolg interessiert sind. Das ist eigentlich das einzige oder der große Schwerpunkt unserer Arbeit. Dass es losgeht, dass, es, dass man eben den Druck auf die Piste kriegt, von dem wir gerade gesprochen haben und eben nicht äh, so viele schlechte Erfahrungen mit dem Online-Marketing macht, sondern eben positiv, dass das ins Unternehmen getragen werden kann. Dafür braucht man natürlich die Kollegen. Ja, ja. Genau. So, was
0: ist das Fazit?
1: Hier steht Inhouse-Personal aufbauen, aber richtig.
0: <lacht> hier steht, das heißt in der Mindmap die in, man in der Mindmap, die ich gerade geiler. <lacht> genau. genau, also Inhouse-Personal aufbauen ist eine super wichtige Sache und, wir, und da ist halt unsere, unser Ratschlag, dass man das wirklich ernsthaft angeht und nicht zu sehr Testballonmäßig und fünf Sachen in einen, in einen Job reinknallt und dann am Ende jemanden hat, der einfach auch super schnell auch wieder überläuft. Ja, also auch wenn der das Bart sorry, auch, auch ja.
1: wenn der Bart schon richtig lang ist, aber wenn ihr euch euren Vertrieb anguckt, ja, da habt ihr den Country Manager für USA, für Südamerika, für China, für Japan, für keine Ahnung was, das ist ja auch ausdifferenziert, aus, aus, einem, aus, einem, aus einem bestimmten Grund ausdifferenziert und genau so ist das Marketing auch. Ja, da gibt es auch einfach die Experten, weil die einfach den meisten Druck auf die Piste kriegen, weil sie in ihren originären Bereichen arbeiten können und so muss das Marketing auch aufgebaut sein. Das sind professionelle Strukturen die man sich da aufbauen muss.
0: So, das war unser Wort zum Sonntag. Ähm, Folge ist durch. <lacht> Wort zum Montag. Ja, und ich äh, würde sagen, äh, wir freuen uns auf euer Feedback, wie immer auf LinkedIn oder auf allen anderen Kanälen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Ja, und von mir aus äh, könnt ihr auch gerne uns nochmal noch bei iTunes äh, bewerten, falls, äh, falls ihr gerade in der App seid oder in eurer Podcast-App der, der Wahl. Ähm, ich weiß nicht, ob das woanders auch noch geht. Keine Ahnung. Bei iTunes, da freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr drüber, wenn da nochmal so eine 5-Sterne-Bewertung kommt mit einem coolen, mit einem kurzen Text dazu, was euch gefällt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer cool. Äh, auch okay. von mir, auch von mir, alles Gute und eine schöne Woche euch. Ciao.
0: Ciao.